0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dames en heren, goedenavond allemaal. Van harte welkom namens Rabot Reflex en het Diversity, Equity en Inclusive Office van de Rabboud Universiteit. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent WSGG Ethiek, en ik zal deze avond voorzitten. Een speciaal woord van welkom natuurlijk voor onze. Gast, David van Rijbroek, die begreep ik niet uit Vlaanderen, maar uit Duitsland is aangekomen vanavond. Fijn dat u hier wilt, uh, wilt zijn. En u ziet nog een lege stoel, die is voor een laten we zeggen mystery guest. Daar zal ik zo meteen nog even iets over, uh, over vertellen. Mag ik u kort inleiden en dan een banale vraag stellen om mee te, mee te beginnen? Ja. U studeerde filosofie en archeologie, en u bent gepromoveerd in de archeologie. U schreef historische studies met een omvang en een bereik waar de gewone historicus niet aan kan tippen. U ontwierp ideeën over ons politiek stelsel waar menig politicoloog jaloers op is zoveel invloed dat toch heeft. En u hebt invloed over, met uw ideeën over duurzaamheid waar, wat milieukundigen, die milieukundigen graag zouden willen hebben met hun ideeën. Ik vraag me af, soms als je op reis bent, dan moet je invullen ergens als je aankomt wat je beroep is. Wat zet u dan neer? Wat is uw occupation?
2: <laughs> uh, goedenavond iedereen. Ik, meestal zet ik schrijver, omdat dat net de vlag is die alle ladingen wel een beetje dekt. Maar ik ben inderdaad als schrijver met verschillende domeinen bezig. Ik heb altijd gedacht dat naarmate ik ouder word... het wel duidelijker ging worden, maar het wordt alleen maar breder en breder. Ja. Dus ja. Het ja. wordt een hele lange avond, dat kan ik ja. altijd ja. vervallen.
1: Ja. Ja. En we gaan natuurlijk vanavond op zoek naar de rode draad... en onder, ja, onderliggende samenhangende thema's in uw, in uw werk. Uh, maar als ik zo die interdisciplinariteit van uw werk zie en ik zie ook dat u in de academische gemeenschap... ook serieus wordt genomen, gelezen... want u bent hier over de universiteit te gast. Dan vroeg ik me af... u vindt vast en zeker dat het academisch onderzoek... veel te gesegmenteerd... en veel te strak in disciplines gescheiden is... en u wilt veel meer interdisciplinair
2: onderzoek. U lijkt al een heel concreet idee van mijn antwoord te hebben. Ja, <lacht> ja suggestieve vragen het... die kunnen soms ook hele goede... Ik vind het prima, hoor. Nee, het wetenschappelijk onderzoek vandaag gedijt, ook voor een groot stuk, dankzij specialisatie en hyperspecialisatie. Maar ik denk dat je beide nodig hebt. En helaas is er van vele universiteiten, natuurlijk niet de Radbouw-universiteit, maar is er niet zo heel veel plek voor generalisten. Terwijl, als je, ik heb ooit een artikel gelezen van een Zuid-Afrikaanse entomoloog en insectenexpert, die zei van ja: de, de echte overlevers in de natuurlijke evolutie zijn de generalisten. Als je een insectensoort bent die maar op één type bloem van één type ondersoort van orchidee zijn eieren legt, dan mag er niet veel misgaan. Ja. Dus generalisten zijn ook nodig. En ik vind het soms wel jammer: ik heb, ben, ik heb zelf lang aan de universiteit gewerkt, ik heb uh, gestudeerd, gepromoveerd, postdoc geweest. En ik, was eigenlijk echt, dat was, ik dacht altijd: dit is mijn habitat. Alleen, had ik de pech dat die habitat samenviel met de jaren negentig. Geen eh, interessante periode voor generalisten aan de universiteit. Omdat dan natuurlijk het hele neoliberale wetenschapsmodel... Publish or perish, je bent maar goed... Als je heel veel eh, kleine artikels voor vakbladen scoort. En ik heb toen nog, ik weet nog aan de universiteit gedachte geopperd... Ik zou graag een groot boek schrijven, een synthetisch werk, in het Nederlands. Nou, dat was drie keer mis moest moest klein zijn, hyperspecialistisch en in het liefst in het Engels of het Swahili. En, uh en toen heb ik de universiteit verlaten, want ik wou dat boek schrijven. En dat is voor mij wel een soort stap om die universitaire droom los te laten. Ik had, ik, ik, de idee van de universiteit bevalt mij zeer. Maar het woord universeel is niet meer zo vaak aanwezig aan de universiteit.
1: Ja. Nou, wij gaan hier vanavond een echte universitas zijn. Zeer en dat fijn. zal ik uitleggen aan de hand van hoe de avond in zijn werk gaat. Want u wilde hier naartoe komen op één voorwaarde dat u met studenten in gesprek kon gaan. Nou, dat hebben we voor elkaar gekregen. Wij hebben eh, vijf studenten bereid gevonden om de heer van Rijbroek een vraag te stellen. Die student die zal steeds plaatsnemen op deze stoel. Die zal de heer van Rijbroek een vraag stellen. Daar krijgt hij een antwoord. Daar zijn onze kritische studenten er niet tevreden mee. Dus dan stellen ze nog een vraag of een, of een betere <lacht> vraag. Dan ontstaat even een gedachtenwisseling dus tussen de student en de heer van Rijbroek van een vijf minuten. En daarna krijgt u... De mogelijkheid om een vraag te stellen over het thema wat op dat moment besproken wordt. En als u nou over een heel ander thema een geweldige vraag hebt, moet u die niet stellen. Want het is zo dat alle thema's waar de heer van Rijboek vanavond mee, mee bezig is geweest de afgelopen jaren, dat hier ook vanavond aan bod komen. Dus zoudt u goede vragen op, op het moment dat het daar is. De grote uitdaging natuurlijk is dat we al die vijf thema's die de studenten aandragen, dat die ook aan bod zullen komen. De thema's zijn de volgende. Ik noem ze even. Burgerberaadslagingen. Uw manier van geschiedenis bedrijven, Kolonialisme en de huidige machtsstructuren binnen koloniën. De relatie tussen het koloniale verleden, onze omgang daarmee... en ons koloniseren van de toekomst, zoals u dat hebt genoemd. En de noodzaak van fundamentele systeemkritiek op ons economisch systeem... Ja. Nou, dat is denk ik de paraplu... waar alles waar u de afgelopen jaren mee bezig bent geweest. Onder... Gaan we allemaal aan bod laten komen in anderhalf uur? Vrijze enorme discipline van de studenten... <laughs> om niet te lange vragen te stellen. Van u als zaal, om inderdaad begrip voor te hebben... dat we, hoe interessant het ook is, naar het volgende blokje gaan. Want het laatste thema is heel interessant... en daar willen we zeker aan toekomen. En het vraagt zelfs van uw discipline... om niet vijf hoorcolleges te gaan geven... want er zitten hier morgenochtend, uh, hier morgenochtend nog. Ja? Goed. Nou, mag ik dan uh, als eerste voor de eerste vragenronde uitnodigen: Noah Kleine, student politicologie. Noah, kom naar voren. Hallo. Ja, hij staat helemaal aan. Ja,
3: dankjewel. Uh, aangenaam. <laughs> ik ben dus uh, Noah. Ook, ook voor mij. Uh, ik wilde graag uh, beginnen met een uh, wat eerder werk van u. Dus een, uh, een essay dat u ongeveer tien jaar geleden publiceerde. Uh, tegen verkiezingen. Uh, daarin pleit u voor zogenaamde burgerberaden. Uh, geloten groepen mensen uit heel de bevolking... die door middel van een respectvol overleg... Uh, samenkomen en tot besluiten komen. Ja. Um, en... U pleit daarvoor, maar daar liggen ook uh, een aantal uh, veronderstellingen achter. Namelijk ten eerste dat mensen um, enigszins redelijk zijn. En ten tweede dat um, er één harmonieuze oplossing is. Of één harmonieuze waarheid. Um, waartoe mensen kunnen komen samen. Als ze maar lang genoeg naar elkaar luisteren. Nu is mijn vraag. <laughs> um, gelooft u werkelijk dat dit kan werken? Of... Uh, eindigt dit met conflict en uh, machtspelletjes? Dat, dat. Ah, dat is een geweldige vraag. Ik neem notitie
2: niet tot om, omdat ik u aan het tentamineren ben. <laughs> uh, zo, zo lijkt het misschien een beetje, maar dan kan ik mij beter concentreren. Uh, eindigt dat met conflict? Nee, het begint met conflict. Democratie is niets anders dan leren leven met conflict. De gedachte dat democratie erop uit zou moeten zijn om conflicten op te lossen en tot consensus te komen, dat is een hele mooie gedachte, maar dat is ook een naïeve gedachte. Die klopt niet. En die burgerberaden... Die bepleit ik niet en die organiseer ik. Ik, ik, ik. ik doe er meer dan alleen maar voor pleiten. Ik probeer ze ook in de praktijk te brengen door ze te organiseren en door overheden uh, mee te helpen met die op te zetten. En die zelfs permanent te maken, daar kan ik misschien straks iets over zeggen, als we over een half uur nog steeds over dit onderwerp bezig zijn. Nee, dan zijn we het volgende blokje. <laughs> uh, maar die zijn er niet op gericht om tot, uh, altijd tot consensus te komen en conflicten vermijden en, uh, en alleen om maar tot redelijkheid te komen. Het is mensenwerk. Wat je ziet, is dat als democratie erin bestaat... mensen leren leven met conflict. De belangrijkste democratische uh, filosofen zijn wellicht de Rolling Stones. Toen ze zeiden, you can't always get what you want. Dat is ongeveer de basisgedachte van wat het betekent om in een democratie te leven. En dus, uh, in een klassieke democratie zoals we die vandaag kennen... zijn er heel veel mensen die ervan uitgaan... juist, yes, you, you can always get what you want. Uh, alleen hebben de andere idioten nog niet door op welke partij ze moeten stemmen. Dat is een beetje hoe we vandaag democratie beleven. Ik denk dat het huidige stelsel van democratie dat we hebben, met verkiezingen, met politieke partijen, met regeringen die gevormd worden, net die werken onredelijkheid in de hand en kloppen het conflict vaak op. En de reden is... Er staat een bonus op het conflict. Je kan als partij scoren als je net niet uh, op uit bent om uh, een oplossing te vinden. Je kan uh, je, je profileren in de publieke media. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien, en zeker met de opkomst van de sociale media, dat is een, een toenemende polarisering op allerlei vlakken. Het, het midden loopt leeg en omdat er zoveel te verdienen valt als je wat feller en radicaler gaat spreken op de flanken. En dat is wel een beetje zorgelijk. Want democratie, zeker de Belgische, de Nederlandse, die bestaat uit coalitieregeringen, ja, vroeg of laat ga je toch door één deur moeten gaan. En er is een ongelooflijk onderzoek geweest van een Belgische hoogleraar, Stefan Walgrave, uit Antwerpen. En die toonde inderdaad aan had een, een, een diagram gemaakt met waar de politieke partijen stonden, op vlak van links-rechts in de economische zin en links-rechts in de culturele zin. En aan de ene kant had je de groene partijen, aan de andere kant had je radicaal-rechtse partijen. En toen vroeg professor Walgrave aan 2000 Belgen op wie zou u nu stemmen. En dan zag je dat de extremen aan het winnen waren. En de partijen in het midden, Christen-Democraten en liberalen, die verloren stemmen te voordeel van de extremen. Dat is wat we weten, dat is ook wat we in de verkiezingen zien. En vervolgens vroeg professor Walgrave, en legde een aantal stellingen voor aan diezelfde 2000 mensen. En de mensen mochten die stelling beoordelen, helemaal mee eens, helemaal oneens. Het bleek dat inhoudelijk die mensen veel meer in het midden zaten dan hun kiesintentie aangaf... Dus wie nog gelooft dat verkiezingen een goede manier zijn om de volkswil te leren kennen, moet het onderzoek van professor Wallgraven lezen. Omdat je daar ziet dat er eigenlijk een grote discrepantie bestaat tussen wat mensen stemmen en wat mensen willen. Als dat zo is, dan moeten we ook nog iets anders doen dan alleen maar stemmen. En dan zou het net interessant kunnen zijn, en u heeft helemaal gelijk mensen zijn... Uh, als je zo'n burgerberaad organiseert, die nodigt honderd mensen uit, die zitten rond tafels van tien, dat zijn niet alleen maar hyperrationele wezens. Mensen komen in bagage, met hun verlangens, met hun dromen, met hun frustraties, met traumas, dat zit er allemaal. Daar kan je geen abstractie van maken, we zijn mensen. Maar wat je wel ziet, is dat je in de loop van het gesprek er beter in slaagt om die diverse ervaring te respecteren en om de common ground te vinden. Niet om het conflict te vermijden, maar wel om te zien waar het met elkaar eens zijn en hoe we kunnen leren leven met conflict. Je klikt zeer in
1: stemmen, Noah, ben je het helemaal eens?
3: Nou, ik ben het voor een deel uh, um, zeker eens. Uh, ik had nog wel een vraag, want u ja. sprak over toegenomen polarisatie. Ja. Um, het lijkt af en toe ook een hype om te spreken over polarisatie in de zin van dat uh, het lijkt alsof het alleen maar over polarisatie gaat de laatste tijd. Um, u heeft ook wel eens gezegd volgens mij dat we één ding verleerd zijn als samenleving. Het gefundeerd met elkaar eens zijn. Um, of het gefundeerd met elkaar oneens zijn. Ja, oneens, dat bedoel ik. Ja. Dat, uh, dat bedoel ik ja. Dus dat die fundatie eigenlijk een, ja. een beetje ontbreekt. Um, en u heeft ook wel gezegd dat dit deels een effect is van het internet uh, en ja. sociale media. Um, vergeet u daar niet uh, een bepaalde kracht van het internet? Um, een kracht om iedereen, eigenlijk ongeacht waar ze vandaan komen... Um, in staat te stellen, met heel eenvoudige internettoegang... Ja. gewoon te, regeren, uh, te reageren ja. op beleidsmakers, ja. op, op die uh, politici die alles maar <laughs> ja. besluiten. Het
2: internet... Is net zoals de, uh, de drukkunst niet positief of negatief. Op dezelfde drukpersen, waar de prachtige tractaten van Erasmus werden opgedrukt, werden ook de handleidingen voor heksenvervolging gedrukt. Dus die drukpers zelf kan beide kanten uit. En zo is het ook met het internet. Ik stort maandelijks aan Wikipedia, dat dat eigenlijk een van de plekken vindt waar de droom van het internet, zoals het in de jaren negentig ontwikkeld is, misschien het meest. Uh, tot uh, ontplooiing is gekomen. Namelijk mensen met verschillende ervaringen kennis doen samenbrengen. En vroeger werd er wat gelachen met de Wikipedia. Er het, het, oh, het het zitten veel fouten in. Ja, maar iedereen gebruikt het inmiddels wel en het wordt ook steeds beter. Dus ik, ik blijf het internet eigenlijk wat dat betreft zeer positief vinden. Tegelijkertijd, het, met de komst van de sociale media is er echt iets veranderd. Je ziet het ook, he. Wikipedia probeert kennis samen te brengen en is in permanente geldnood. Uh, Facebook slaagt erin iedereen met elkaar te spelen en heeft miljarden. Uh, dus wat dat betreft is het businessmodel van een verdelend internet helaas een beter dan dat van een, een, een helend internet. En ja, ik ben, het, ik ben het wel met je eens, daar zit een potentiële grote kracht in. Maar de volgende fase van het internet hebben we nog niet echt aangesproken. Sociale media, ik weet niet goed waarom we ze sociale media noemen. Het zijn commerciële media die vaak heel asociaal zijn. Eh, sommige mensen plegen er zelfmoord door, dat moeten we ook zeggen. Die worden online gepest of wat dan ook. Eh, maar ik kan me inbeelden dat we de komende 10, 20 jaar nieuwe modellen gaan zien van internet waarbij bijvoorbeeld collectieve besluitvorming makkelijker zou kunnen gaan. Waarbij je een soort Wikipedia hebt, niet alleen om te weten wanneer de De Chauveau plotseling uit productie is gegaan of hoeveel uh, de, de volleybalclub van Turnhout heeft gewonnen van Kortrijk in 1986, want dat staat er dus allemaal op, maar waarbij je ook zou kunnen uh, mensen samenbrengen over bepaalde... Thema. Moet, moet vaccinatie verplicht worden gemaakt of niet? Op de klassieke sociale media krijg je gewoon de loopgravenoorlog. Schreven op grootmoederswijze, zeg maar. maar. Het zou interessant zijn om naar de volgende fase van het internet te evalueren. Dus ik ben het absoluut met u eens. De burgerberaden waarvoor ik pleit zijn heel vaak offline. Mensen die fysiek samenkomen. Maar door corona hebben we gezien dat het internet ook echt veranderd is. Door corona. De opkomst van Zoom. Ik zat vanmiddag nog in een Zoom met 400 mensen wereldwijd over een nieuwe democratische organisatie waarvan ik in het bestuur zit. Ja, ongelooflijk. Een paar maanden geleden zat ik in een, in een Zoom met 3000 mensen over de hele wereld, in zes talen. Je hoefde maar op een knopje te drukken. en Het werd getolkt in het Spaans, in het Chinees, wat dan ook. Allee, dat hadden we vroeger echt allemaal niet. Dus die noodzaak om fysiek samen te komen blijft bestaan. Maar ik geloof ook echt in dat soort modellen die er al in slagen. Er is trouwens vorig jaar voor het eerst een burgerberaad geweest, wereldwijd. Voor de allereerste keer, de Global Assembly. Online. Online. En die bestond... De NASA had de organisatie geholpen 100 punten op de kaart te plotten, op de wereldkaart, volgens bevolkingsdichtheid. En daar moesten deelnemers telkens een deelnemer gevonden worden. En ik geloof dat 17 ervan waren ongeletterd. Want dat is ongeveer statistisch wat de... De, de mate van ongeletterdheid is. En die mensen die hebben meerdere dagen met elkaar samengezeten. Echt een, een Indiaanse boer die vier uur euh, na zijn lange ergens naar een voetbalkantine moet gaan met daar een computer. En daar, dat is toch ongelooflijk, dat je voor het eerst een plek hebt waar de wereldbevolking met de wereldbevolking kan praten over de toekomst van de wereldbevolking. Dus ja, dat internet heeft absoluut euh, beloftes. En nou, hij wilde... The... Het belang van internet inbrengen. Nou, dat
1: is je gelukt. En, dat heeft... en over die duurzaamheidstoekomst, dat is blokje 5. Dus daar gaan we dan niet meteen verder door. Dus ik geef graag het woord aan de zaal. Wie heeft over dit thema, burgerberaadslaging, veilen en onveilen van de democratie, iets te vragen? Te en dan is er een zaalmicrofoon die naar u toe holt. En dan, uh, krijg... Ja, daar is iemand.
3: Ja? Hey, goedenavond iedereen. Uh, ja, ik ben ook een student uh, aan de Radboud. Uh, mijn vraag was over het systeem uh, waarbij die uh, burgerraden zouden worden samengesteld. Volgens mij was het voorstel dan via een soort van loterij- en lotingsmechanisme. Um, als, nou ja, mijn vraag is dan eerder: als er bijvoorbeeld minderheden zijn in de samenleving, zouden die ook minder geloot worden? Uh, wat is uw gedachtegang daarover? Uh, en mijn tweede vraag, kort ook, is hoe, staat u over, of hoe denkt u over kwadratisch stemmen?
2: kwadratisch stemmen? Over dat tweede weet ik helemaal niets. Misschien moet u even uitleggen ja. wat
1: kwadratisch... Dan is, zullen we
2: eerst even naar de eerste vraag ja. gaan, minderheden? Misschien kan ik het best verwijzen... wat de eerste deel van uw vraag betreft. Ik was een van de ontwerpers... van het eerste permanente burgerberaad ter wereld. Dat is in Duits talig België. Kleinste federale eenheid ter wereld. 80.000 mensen, piep klein. Uh, maar wel met dezelfde bevoegdheden... als Noord-Rhein-Westfalen of Schotland... En dus de minister-president heeft mij toegevraagd om met een groep experten een blueprint uit te tekenen voor hoe zo'n permanente burgerberaad zou kunnen eruitzien. Naast het gekozen parlement heb je daar nu de, de burgerraad. en Die is dus geloot met gewone burgers. Daar wordt rekening gehouden met vier verschillende criteria. In die burgerraad zitten 25 mensen. En om die 25 te krijgen sturen ze duizend brieven uit naar een... Toeval steekproef van adressen in Duitsstalig België. Van die duizend brieven komen er ongeveer 150 positieve antwoorden terug. Dat is mooi. Maar daar heb je een oververtegenwoordiging van mannen boven de 50, vaak blank. En ze lezen allemaal grens Echo. Dat is zo'n NRC Handelsblad in Duitsstalig België. Dus die zijn zeer welkom, maar ze zijn met te veel. En vervolgens wordt er op die 150 een tweede loting toegepast, volgens vier criteria. Dat is geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en gemeente. Duitstalige België bestaat uit negen verschillende gemeenten en er zijn wat tribale spanningen tussen die gemeentes. <lacht> maar het decreet wat toen unaniem gestemd is door het Duitsstalige parlement, voorziet erin dat afhankelijk van het onderwerp extra criteria kunnen toegevoegd worden. Stel bijvoorbeeld dat er een burgerberaad zou doorgaan over de landbouw... dan zou op voorhand kunnen beslist worden... en we moeten minimaal vijf boeren hebben daarbij. Dus er kan een extra criterium worden toegevoegd... om bepaalde betrokken minderheden gegarandeerde representatie te geven. En nu gaan we alles horen over kwadratische stemmen. Nou,
1: ik stel... Ik wilde eigenlijk gewoon echt, hè, willen van de tijd... dat deze meneer heeft nu gelegenheid voor een vraag... de zaal de zaalvraag krijgt nog één gelegenheid tot één vraag te stellen... en dan moeten wij in het volgende blokje terechtkomen. Ja, hier vooraan. Eh, microfoon kan naar beneden en dan hier vooraan. Bij meneer. Het is ook prettig als er straks dames vragen stellen. We zijn nog helemaal aan het begin van de avond. Hierna komt
2: al vrijstellen... Gox en uh, geen student hier geweest. Maar uh, ik heb begrepen dat u met Macron een proef gedaan hebt uh, met het burgerberaad. En dat er elders misschien ook in Nederland uh, proeven of uh, testen zijn, of uh, misschien al in de praktijk zijn. Kunt u daar iets meer over zeggen en hoe die geslaagd zijn? Ik heb destijds president Macron ontmoet tijdens een staatsbezoek aan België bij het begin van de gele hesjes, waar hij letterlijk zei wat willen ze nu eigenlijk, dat ik iets doe tegen klimaatopwarming wat tegelijkertijd de brandstoffen betaalbaar houdt. Waarop mijn reactie was, meneer de president, misschien hoeft u niet alles te beslissen. Want zijn beslissing om brandstof duur te maken klonk democratisch, maar had het probleem dat als je... Uh, rijk bent en je woont in Parijs, heb je om de drie minuten een metro voor de deur. Als je een bejaarde verzorgster in de Dordogne bent, moet je elke dag 80 kilometer rijden. En dus die maatregel was onrechtvaardig voor de armeren. En eh, ik heb hem toen kunnen vertellen over burgerberaad en wat daar de mogelijkheden van waren. En hij heeft kort daarna inderdaad beslist om la convention citoyenne pour le climat op poten te zetten, de burgerconventie voor het klimaat. 150 geloten Franse burgers alle rangen en standen, hebben maandenlang uh, samengezeten om een pakket van 149 maatregelen voor te stellen. Schitterend werk. Het meest ambitieuze klimaatplan dat Frankrijk ooit heeft gehad. Macron heeft beloofd alles zonder filter voor te leggen aan de bevoegde instanties. Helaas hebben die maar 15 ervan in de praktijk gebracht. Zeer frustrerend voor de deelnemers, voor de Franse bevolking, die ook betoogd heeft. Dat doen ze wel vaker, maar dit keer was het toch echt opvallend dat niet-deelnemers op straat kwamen om die eh, burgerberaad te ondersteunen. En ik dacht, het kalf is verdronken in Frankrijk. Maar nu is Macron vorige week aangekondigd dat er een nieuw burgerberaad komt, en dit keer over een beperkter thema. Eén keer een burgerberaad over het klimaat is veel te veel hooi op de vork. Het allermoeilijkste onderwerp van deze tijd ga je niet zoals je een burgerberaad over diplomatie zou doen of over defensie. Um, en nu komt er, heeft hij een burgerberaad aangekondigd voor euthanasie en... Um, um, Assisted dying. Ik weet niet wat. De... Ik was in Duitsland tot van vanmorgen en daar heet het Sterbenhilfen. Uh, maar dus vormen van euthanasie, wat in Frankrijk illegaal is. En dat vind ik een ongelooflijk interessant onderwerp. Ik ben zeer blij dat hij de moed heeft gehad dit opnieuw te doen. In Nederland gebeurt er al redelijk wat op lokaal niveau. Amsterdam heeft een mini-burgerberaad voor het klimaat georganiseerd. Andere steden en gemeenten zijn er ook mee aan de slag gegaan. Minister Jette toont nu belangstelling om daarmee aan de slag te gaan op nationaal niveau. En de Tweede Kamer heeft uh, op voorspraak van uh, Alexander Brenningmeijer, inmiddels helaas overleden, heeft een, een, een conceptnota gemaakt om te pleiten voor burgerberaad bij het opstellen van het landelijk klimaatbeleid in Nederland. Dus Nederland loopt een beetje achter vergeleken met andere Europese landen wat dat betreft. Maar de wet van de stimulerende achterstand bestaat misschien ook. Ja. En
1: wij komen over de klimaatthematiek en het praten erover nog te spreken. Ja. Mag ik jou bedanken, Noah? Dank je wel. En nu gaan we het over iets heel anders hebben. Dat tekent de veelzijdigheid van de gast van vanavond: Bela Boksman, student geschiedenis. Vast over uw. over uw vuistdikke historische studies. Bela.
4: Ja, uh, als geschiedenisstudent hier aan de Radboud... leer ik dat het nastreven van uh, objectiviteit in onderzoek... altijd heel erg belangrijk is. Nou, heeft u uh, in uw boek Revolutie... Uh, heel veel verschillende mensen met allerlei verschillende verhalen aan het woord gelaten? Ja. Denkt u dat dat een goede manier is om uh, objectiviteit na te streven? Ik heb uh, gekozen voor oral history...
2: omdat ik daarmee aspecten kon belichten die vaak veel te weinig belicht worden in, in de klassieke geschiedschrijving. Het is heel vreemd, maar veel academische historici zijn wat bang van oral history. Oei, oei, verhalen van mensen en oude mensen. Is dat wel betrouwbaar? Is dat niet veel te subjectief? Ik denk dat elke historische bron subjectief is. Een inboedelbeschrijving is een subjectieve bron die kan wel opsommen wat er in zo'n huis te vinden is, maar die heeft vaak een functie binnen een echtscheiding of een rechtszaak of wat dan ook. Zoiets als objectieve bronnen bestaan niet. Elke bron belicht een ander aspect. En ik heb het altijd interessant gevonden om met mensen te praten. Ik heb gelukkig gewerkt op periodes waarop ik nog levende getuigen kon vinden. In Indonesië heb ik me toch moeten haasten. De meeste van de 200 mensen die ik gesproken heb waren boven de 90. En ik dacht op een bepaald moment, ik ben me hier zozeer aan het haasten om die mensen te vinden, dat ik nooit zo oud zal worden als hen. En toch ben ik blij dat ik dat gedaan heb. En ja, soms zijn die herinneringen vertekend. Maar ook die vertekening is interessant. Hoe worden bepaalde ervaringen herinnerd? Ik heb mensen gesproken die niet meer wisten of ze al geluncht hadden die dag. Letterlijk, hè? Maar voor wie het trauma van uh, augustus 1947 onuitwisbaar was. Een soort roestvrij staal van de herinnering, zeg maar. En dus de, het is me heel vaak opgevallen dat de trauma's zijn de meest betrouwbare herinneringen zijn. Doordat ze zo weinig slijten en zo lang pijnlijk blijven. En ook zo visueel zijn vaak. En vaak met de exacte... Ik heb ook verschillende getuigen meermaals geïnterviewd en de trauma's komen er vaak in exact dezelfde bewoordingen naar buiten. Wil dat zeggen dat al die getuigenissen uh, nooit subjectieve aspecten hebben? Ja, natuurlijk. Soms heb ik het kunnen vergelijken met bestaande historische bronnen. Ik wou zo dé Indonesiër vinden die de allereerste Japanse boten had zien komen in, uh, in begin 1942. En ik had gekeken, ja, het noordelijkste puntje van Sulawesi, ik ga er naartoe gaan. Ik, ja, hoe vind ik iemand in, in het noordelijkste puntje van Sulawesi die auto... Ik dacht, ik ga naar het veteranenhuis. En heel soms heb je geluk, er was net een reunie bezig. Ze zaten, twintig zaten er bij elkaar, dat heb je dus nooit. En er was één die tot in detail vertelde hoe de boten waren gekomen, waar ze aan land waren gegaan, wat hij had gezien als tienjarig kind. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik heb het achteraf kunnen vergelijken met Japanse militaire rapporten. En het klopte als een bus. Dus wat dat betreft is het toch vaak interessant. En dus ja, er zit een gevaar bij, zoals er in elke bron een gevaar, gevaar zit. Maar ik vind, wat ik, wat ik win, is het mij waard. De, de prijs voor... En als ik het niet zeker weet of iets 100% zeker is... laat ik het ook tussen aanhalingstekens staan. Om te zeggen, van, zo heeft die persoon het mij verteld. Of hij beweert dit, zet ik er dan bij. of dit is, Zo herinnert hij zich om aan te geven... van we zijn niet 100% zeker. Maar het is toch interessant om dat
4: perspectief te horen. Ja. Ja, ik denk, op zich, dat ben ik het wel met u eens. Maar bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de... In, 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 uh, met historisch onderlinge mensen die de, of het, dezelfde ervaring hebben is natuurlijk duidelijk om aantreven van het is een herinnering. Ja. Maar hoe um, is het handig om dat op de lezers over te brengen? Hoe worden de lezers bijvoorbeeld geacht... om met hun relaties tot het verleden om te gaan? Ja. Want natuurlijk iemand met een Europese achtergrond... zal misschien anders naar die uh, herinneringen en die trauma's kijken... dan iemand met een Indonesische achtergrond. Bedoelt u dan de, de trauma's van de lezer zelf... of hoe de lezer kijkt naar de trauma's van die personages? Hoe de lezer kijkt naar de trauma's van de mensen die u gesproken heeft. Ik,
2: probeer, ik snap de vraag... Ik probeer zoveel mogelijk het perspectief van diegene die ik aan het woord laat, te laten zien. Um, ik ben niet van de strekking die vindt dat alleen Peruviaanse transgenders uit de jaren 30, over Peruviaanse transgenders uit de jaren dertig mogen spreken. Ik vind dat geschiedschrijving, literatuur, zijn. eigenlijk er moet op gericht zijn... Om proberen een oefening van empathie aan de dag te leggen. Om proberen eh, te begrijpen hoe iemand anders iets ervaren heeft. Kan je dat 100% nastreven? Nee. Maar je kan wel ergens eh, een, een vorm van, van mededogen en empathie hebben om te tonen van dit ligt voor die persoon verschrikkelijk moeilijk omwille van die en die voorgeschiedenissen. En ik vind dat van groot belang. En ik probeer met die boeken als Congo en Revolutie een brug te slaan. Tussen een Indonesisch perspectief en een Nederlands perspectief. Maar ook tussen de veelheid van die Indonesische perspectieven. Er bestaat niet zoiets als één Indonesisch perspectief. Er waren destijds 70 miljoen Indonesiërs. Die dachten niet allemaal hetzelfde. Nederland was ook ten diepste verdeeld. Ik probeer die verschillende stemmen te tonen. En verleden is zo'n soort ruwe diamant die je zo telkens een beetje anders kan belichten door een, door een klein, een paar graden te draaien. En die veelheid aan interviews laten toe om die verschillende facetten te tonen. Ja. Dat is ook eigenlijk met
4: in het licht van die interviews nog um, teruggegrijpen. U heeft natuurlijk heel veel uh, Indonesiërs geïnterviewd. Ja. en Daarmee ook deels de verontwaardiging over de manier waarop Nederland gereageerd heeft op bepaalde gebeurtenissen in de, kolo de voormalige kolonie. Ja. Um, op welke manier probeerde u daarmee een uh, gat te vullen... in de bestaande geschiedschrijving? dat natuurlijk heel lang niet is geschreven over het Indonesische perspectief.
2: Op een bepaald moment zat ik in, uh, in Jakarta... en ik had een ongelooflijk indrukwekkende getuigenis opgeschreven. En ik was dankbaar voor de, het verhaal wat die persoon mij gedeeld had. Maar ik was ook kwaad. En ik dacht, van ik zit me hier te haasten. Echt dit, hè? met een schriftje en een bouwpen. Ik reis rond op een toeristenvisum. Ik doe eigenlijk niet, het is geen, geen kernfysica wat ik doe. Hè. En ik dacht: dan van, hoe is het mogelijk dat zoveel van dat werk nog steeds niet verricht is geweest? Waarom? Er is uitstekend Nederlands historisch onderzoek verricht. Veel van dat onderzoek is niet doorgedrongen naar het breder publiek, maar er is echt uitstekend onderzoek verricht. Maar toch, die, die, het, het verzamelen van die getuigenissen... Ik dacht van, ik kom hier, ik ben laat, ik sta er alleen voor. Ik, ik ben hier aan het rondkrossen met mijn balpen en mijn, en mijn schriftje. En het is toch allemaal zo moeilijk niet? En gelukkig inmiddels is er het proefschrift van anne -Lot de Hoek over de dekolonisatie en de, de vrijheidsstrijd op Bali. Ook gebaseerd op interviews. Maar we zijn echt maar met een handjevol mensen geweest die dit gedaan hebben. En soms dacht ik van... Ja, je hebt dan de grote wetenschappelijke instellingen. Ik voelde mij soms als een speedboat tussen de olietankers. Van, ik, kan, ik kan heel wendbaar zijn, ik kan heel snel schakelen. Van, ik zal nog eens voor twee maanden vertrekken, ik zal nog eens uh, zestig mensen gaan interviewen. Dat is uh, heel dankbaar geweest, maar het heeft mij ook wel een beetje gefrustreerd. Omdat ik vond dat ik zoveel verhalen kon naar boven halen die echt helpen om die geschiedenis inzichtelijk te maken. Die verhalen van die mensen die helpen in eerste instantie mijn begrip. Ik begin er ook maar aan als een Belg die redelijk veel over Congo weet, maar nog niet over Indonesië. Dus die, door met die mensen te praten, begrijp ik een en ander beter. Zoals dat eigenlijk altijd het geval is. Maar het helpt mij ook om de complexiteit van dat verhaal over te brengen. En het helpt om de medemenselijkheid te vergroten. Oh, maar nu snap ik waarom die Japanners zich zo misdragen hebben. Nu snap ik waarom we die Gurkas in Nederland nooit herdacht hebben terwijl ze hun leven geriskeerd hebben. Nu snap ik waarom die uh, Pemuda's, die jonge opstandelingen, zo gewelddadig tekeer zijn gaan. Weet je, dat soort. Dat kom je maar te weten door, de, door die gesprekken en door die getuigenissen.
1: Dus Bela, de volgende keer als jij met de colleges objectiviteit hoort, dan zeg je empathie en complexiteit als tegenwichten tegen die objectiviteiten.
2: Ja. Zaal. Handige samenvatting. <laughs>
1: ja, uh, daar, Midden in de zaal. Dat is voor de microfoon. Die gaat er nu even naartoe lopen. Of die wordt doorgegeven. En het is een vrouw. Die een vraag stelt. Ja. Uw beden wordt meteen verhoord.
0: Ja. Uh, ik wilde vragen of u het niet moeilijk vindt... om met die personen over hun trauma's te praten. Want dat is natuurlijk heel heftig voor hen. En hoe u daarmee omgaat.
4: Ja.
2: Het is zeker waar. Het zijn, uh, het zijn vaak hele intense momenten voor die mensen zelf. En op een heel ander niveau, voor mij soms ook. Het, ik ben daar ook soms kan ik mijn handschrift niet meer lezen. En moet ik s'avonds nadien uh, het weer in het net overschrijven wat ik allemaal heb gehoord. Om, ik zit daar ook niet als een, als een robot. Ik zit daar niet als een, uh, als een bandrecorder, bij wijze van spreken. Wat ik. ik ik hoor soms van mensen, bijvoorbeeld kinderen, van een veteraan, die zeggen van, u mag alles vragen, behalve die periode. Dat is dan meestal de interessantste periode. Uh, maar omdat dat te pijnlijk is. En dat respecteer ik altijd. En dan zie je heel vaak, net doordat je dat respecteert, dat ze er zelf over beginnen. In Callans Oog interviewde ik de oudste getuige van het boek Jajeng Pratomo, Nederlandse... Uh, pardon, een Indonesische man die in Nederland woonde al sinds de jaren dertig. was hier student geweest, was anticoloniaal. Duitsland valt binnen en hij is nog meer antifascistisch. En hij zegt, de strijd tegen het fascisme is nog dringender. We gaan nu met Nederland samen vechten tegen het fascisme. En hij is in het verzet gegaan, is gearresteerd geworden. Concentratiekamp Vught, Concentratiekamp Dachau. Tot op de laatste dag meegemaakt, de lijken moeten stapelen enzovoort. En zijn dochter zegt tegen mij... Ik begin niet over dagauw en hij begint er zelf over en meermaals, ik heb hem uh, uh, meermaals geïnterviewd en telkens begon hij erover en achteraf kreeg ik van zijn dochter te horen papa heeft niet goed geslapen deze nacht en dan vind ik het ongelooflijk dat iemand dan toch bereid is om daarover te praten ik heb in Indonesië mannen gezien die in tranen mannen van negentig die in tranen uitbarsten in een land waar dat absoluut niet uh, 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 gebruikelijk is. En waar dan wat er zitten altijd vaak mensen bij. Het is één op één gesprekken. Er zitten altijd familieleden bij of wat dan ook. Waar er zo ongemakkelijk wordt gegniffeld. Maar iemand vertelt over hoe hij uh, als twaalfjarig kind een slachting heeft gezien door Nederlandse militairen bevolen. Waarbij de troepen begonnen te maaien op de verzamelde dorpsgemeenschap. 150, 200, 300 doden. En hij heeft ze moeten helpen begraven als twaalfjarig kind. En ik vroeg hem op het einde van... Heeft u er ooit over gesproken met Nederlands of Europese historici, onderzoekers? Nee, u bent eigenlijk de eerste Europeaan die hier langskomt sinds, uh, sinds die gebeurtenis ongeveer. En uh, ja, dat is heftig. Dat is heftig. Dat is heftig voor uh, die man, nog het meest van al... En ik zit, daar, ik zit daar ook niet als een soort uh, afstandelijke psychiater of zo. Ik, ik zit daar als schrijver, als mens. En ik... Ik ben daar soms ondersteboven van. En, en tegelijkertijd ik heb inmiddels... Mijn broer is psychotherapeut en die zegt soms van... Jij pikt de onderwerpen nogal uit, zeg... Uh, Kolonialisme, populisme, zelfmoordcijfers in West-Vlaanderen, overstromingen in de Vestervallei in België. Ik heb eigenlijk al heel vaak moeilijke, moeilijke onderzoeken gedaan. Ik investeer heel erg in het, in het onderhouden en het verzorgen van mijn eigen geestelijke gezondheid. Anders kan je dat niet doen. En, en ervoor te zorgen dat die momenten van ontmoeting dat die nooit alleen maar een verzamelen en vergaren van verhalen is. Voor zorgen dat dat eerst en vooral een ontmoeting is. En als er iets niet in een boek mag om die ontmoeting te respecteren, dan gaat dat voor mij voor. Er zijn mensen, voor het Indonesisch niemand heeft geweigerd om te praten, wat al ongelooflijk is. Twee mensen hebben gevraagd om anoniem te getuigen en maar twee mensen hebben gevraagd om hun passage te mogen nalezen. Ik heb dat in beide gevallen, en alle vier gevallen, gerespecteerd. Wat nog niet zo simpel was, want het boek moet dan in druk gaan. En een ervan was een oude getuige op het binnenland van Java. En zijn zoon woonde op zes uur rijden daar vandaan. Dus we hebben de persen letterlijk twaalf uur lang moeten ophouden. Tot ik het fiat kreeg van die man dat die vier zinnen erin mochten. Maar ik heb dat wel
1: gedaan. Ja. Maar met deze methode krijgt u wel zaken boven tafel... die andere historici niet boven tafel hebben.
2: Ja, dat zou zeker kunnen. Wat dat betreft is er weinig, misschien is er weinig, uh, worden er weinig skills meegegeven in een historische, academische vorming van hoe ga je mensen interviewen. Het is heel simpel. Wees er vooral gewoon als mens. Uh, zit neer, neem tijd, luister en neem altijd taart mee.
1: Hier zitten geschiedenisstudenten die dat zeer te harte zal nemen. Bedank je wel, Wela. De derde student vanavond is Kirti Singh. Kirti studeert filosofie en wiskunde.
5: Hallo. Goedenavond. Um, mijn vraag gaat over um, de relatie tussen het uh, decolonisatieproces, wat er daarna gebeurde, etniciteit en macht. Wat we veel zagen in Aziatische landen, voornamelijk, is dat. Nadat die landen waren gedecoloniseerd, um, bleef dezelfde koloniale structuur of, en de infrastructuur ook... Dus materieel, in materieel, in stand. Maar ja. er kwamen, er kwamen nou ja, verwesterde um, Indiërs in India dan, en Indonesië, Indonesiërs op die posities. Ja. En Wat ik me afvraag is, als die structuur in stand blijft... Ja. maakt het dan uit wat voor etniciteit de macht bekleedt? Wat voor ethniciteit,
2: uh, interessante vraag, dank u wel. Het zijn trouwens allemaal bijzonder interessante vragen. We gaan dat nog doen, gewoon met studenten. Dat is eigenlijk veel leuker. Uh, het was uw voorstellen met studenten. Ja, ja het is hebt u zelf te weten dat het interessant het is. Uh, het is waar, hè. Die generatie die in de koloniën in Afrika en Azië voor de onafhankelijkheid hebben geijverd, wilde vooral. Uh, de toenmalige machthebbers weg hebben. Maar veel van het koloniale apparaat is overgebleven. En misschien het belangrijkste, we vergeten dat vaak, zijn al de grenzen. De grenzen van Indonesië vandaag vallen grotendeels samen, bijna integraal samen met de grenzen van, van Nederlands-Indië. Sukarno heeft ooit wel geprobeerd om het noorden van Borneo in te palmen, maar dat is niet gelukt. En uh, Timor-Leste uiteraard. Uh, maar ook als je kijkt naar de kaart van Afrika van vandaag, dat is op grote vlakken eigenlijk een, een herhaling of een verderzetting van de koloniale cartografie. Dat is nogal wat, terwijl die grenzen door allerlei tribale en maatschappelijke grenzen heen snijden. Alleen de laatste tien jaar hebben we in Afrika een paar pogingen gezien om die grenzen te hertekenen. Het ontstaan van Zuid-Soedan bijvoorbeeld, is een van de weinige postkoloniale grenzen die is ontstaan. Wat nu in Mali bezig is, het, het eenvallen van Mali. Dat gaat nog maar over de grenzen. Maar het hele staatsapparaat is vaak ook een, een verderzetting van de koloniale infrastructuur, de, de werking enzovoort. Nu, er is wel een groot verschil geweest. Veel van die kolonies waren geen democratieën. Na de onafhankelijkheid worden dat heel vaak democratieën. Althans, op papier, in het begin. Maar dus die generatie jonge leiders die moesten ineens democratie gaan improviseren, terwijl ze in de koloniën zelf zeer weinig democratie hadden gezien. Nederlands-Indië was geen democratie... Het was een administratie met een gouverneur-generaal aan de top, met een ambtelijk apparaat daaronder, dat helemaal aangestuurd werd vanuit Den Haag. Dus wat dat betreft was dat meer een uitvoerende instantie dan een echte democratie. Hetzelfde in Belgisch Congo. Uh, Lumumba en Kasavubu moeten in 1960 plotseling voor democraat gaan spelen. De eerste dag van hun leven dat ze in een democratie leven is de dag waarop ze die democratie moeten gaan leiden. Hetzelfde voor Sukarno, Hatta en Shahrir. Dus het is niet helemaal waar dat het alles doorloopt. De grenzen lopen door. De politieke vorm kopiëren ze van het Westen, maar hebben ze het nooit zelf meegemaakt. Uh, maar het is zeker waar geweest dat. Uh, men heeft vaak gedacht dat die onafhankelijkheid een soort terugkeer was naar een pre-koloniale cultuur. Van, we willen terug naar het Indonesië van voor de Nederlanders. We willen terug naar een soort pre-koloniaal, premodern zijn. Totaal niet. Het dekoloniseringsproces is een moderniteitsproces. Men wil modern zijn. En dat zie je bijvoorbeeld. Het was interessant dat we ook naar het materieel erfgoed verwijst. Dat zie je bijvoorbeeld aan de architectuur. Heel veel landen zijn onafhankelijk geworden in de jaren 50 en 60. Waar ter wereld vind je de allerbeste modernistische architectuur in de derde wereld. Brazilië in de hoofdstad van Brazilië. Fantastische gebouw van Oscar Niemeyer. Dus die, die, die nieuwe generatie, die de onafhankelijkheid hebben gemaakt, die streven eigenlijk naar een ultramodernisme. Die dragen westerse pakken, roken sigaretten, uh, bouwen uh, congrescentra die een pak esthetischer zijn dan menig congresgebouwen in Nijmegen. <lacht> uh, dus je ziet, daar zit een soort zeer modernistisch verlangen in. En wat er heel interessant is in de Indonesische dekolonisatiestrijd, er was op een bepaald moment een spanning, net over, over uw vraag, waarbij Sukarno aan de ene kant, de latere president, en Hatta en Shahir, de latere vicepresident en premier, Sukarno die wou vooral dat de Nederlanders weg waren en de Indonesiërs voor het zeggen kregen. En Hatta en Shahir zeiden ze, wat helpt het als we de ene kapitalisten verjagen om naar nieuwe... Indonesische kapitalisten te gaan zetten. Die vonden dat niet alleen de politiek moest veranderen, maar ook de economie. Dat het geen pas hield om een politiek kolonialisme te vervangen, maar een economisch kolonialisme te houden. En dus die discussie heeft gespeeld van wat voor soort land willen wij zijn. Maar op een bepaald moment, die driehoeksverhouding tussen die drie figuren, is veranderd. Hatta heeft meer de kant van Sukarno gekozen, al tijdens de Japanse tijd. Zij zijn president en vicepresident geworden. Shahir na verloop van tijd premier. Altijd op gespannen voet gestaan met Sukarno. Shahir had nooit meegedaan met Japan, was hevig antifascist. En Chagrir is terzijde geschoven, in de gevangenis geschoven, is jong ziek geworden in de gevangenis, is zijn stem verloren, is naar Zürich gebracht. Men wou hem, hij wou naar Nederland gaan, maar Sukarno heeft het nooit toegestaan. Hij heeft zich moeten laten verzorgen in een ziekenhuis in Zürich en is daar gestorven. Uh, heel jong, terwijl hij geen woord meer kon zeggen. Ik heb nog zijn dochter geïnterviewd. Die zei dat het zo tragisch was. is voor, voor mij een van de stille helden in het boek. Net omwille van het feit dat de vraag die u nu herhaalt... hij destijds ook met zoveel scherpte heeft gesteld. En inderdaad, dat is dan misschien... Uh, de decolonisatieproces was noodzakelijk, maar is niet zonder kater verlopen. Als je ziet dat vele van die nieuwe Indonesische elites op een bepaald moment zich problematisch gaan gedragen. Mijn, mijn, mijn hart bloedt als ik het lot van de Papuas in, uh, in Indonesië vandaag bekijk. Er is een vorm van Javaans kolonialisme geweest ten opzichte van de Papuas. De Indonesië gaat om met de Papuas, zoals Australië vroeger met de Aborigines. Of zoals grote delen van Europa met de Roma. Uh, een soort etnische minderheid die als
5: achterlijk wordt gezien, die achter wordt gesteld enzovoort.
2: Dat was een lang antwoord, maar het was een...
5: uw vraag noopte mij ertoe. Ben ik ook wel benieuwd over die, die verhouding dan tussen de, de Javanen en de Papoeas en de Nederlanders en de Indonesiërs. Is dat een, volgens u een identieke relatie en een verhouding? Of zit er wel verschil tussen? En wat is het verschil dan? Het is, het is geen identieke...
2: Ik vind het soms te gemakkelijk om uh, patronen één op één gelijk te stellen. Er, er is nogal een verschil... Tussen een grote archipel die heel lang onder een Europees koloniaal bewind gezeten heeft, vervolgens de Japanse drieënhalf jaar Tweede Wereldoorlog over zich heen heeft gekregen, en het strijden naar de Papoërs. Maar je ziet wel dat het verlangen van de Papoërs naar een eigen staat is er, er is een soort onafhankelijkheidsstreven. En uh, daar wordt niet altijd even handig mee omgesprongen in het Indonesië van vandaag. Uh, dus wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, is er een soort continuïteit in het, uh, in het kort van een, uh, een legitiem streven naar een vorm van ontvoogding. Ik weet niet of Papua zelf integraal autonoom of onafhankelijk zou moeten worden. Moet Schotland onafhankelijk worden? Moet Vlaanderen onafhankelijk worden? Moet Catalonië onafhankelijk worden? Uh, ik denk dat... Weet je wat, wat we vandaag zien is dat landen uiteenvallen en bedrijven samengaan. Ik weet wel een beetje wie er gaat winnen. En Indonesië is gelukkig nog een heel groot land en kan een vuist maken. Maar het proberen te oplossen van interne spanningen in een land door dan maar onafhankelijk te gaan worden, lijkt mij niet het meest raadzaam op het moment dat bedrijven zo groot aan het worden zijn. Er is een internationale NGO... En die houdt bij wie de honderd rijkste organisaties zijn um, ter wereld. En vroeger waren dat alleen landen. En ik ken het cijfer vandaag niet. Ik geloof dat er nog maar dertig landen op staan. En dat de rest bedrijven zijn geworden. Dus we evolueren, we evolueren naar een wereldorde... waarbij de machtigste spelers eigenlijk privébedrijven zijn. Ik weet niet of separatistische neigingen dat gaan oplossen. Maar de
5: paupers verdienen veel meer rechten.
1: Had je hier nog een vervolgvraag op, Kirti?
5: Uh, nee, maar ik had een andere vraag als er nog tijd voor is.
1: Nou, zullen we even naar de zaal gaan en oh, ja. kijken als die nou, dat we dan... Jouw vraag ja, even dan. over de reserve. Ja, ja. ja. zaal over dekolonisatieprocessen en het streven om daar ook westers in. Ja, hier vooraan. Van onze microfoondragers wordt veel gevraagd vanavond.
3: Goedenavond. Um... U heeft natuurlijk twee boeken geschreven uh, over zowel de dekolonisatie van Congo als van Indonesië. Uh, dus mijn vraag is eigenlijk uh, welke belangrijke gelijkenissen en verschillen ziet u tussen die twee dekolonisatieprocessen. Uh, en misschien op, da daar meteen op intaken wel welke belangrijke rol, of ik denk belangrijke rol, speelden de vroege leiders daarbij. Dus uh, Sukarno en uh, Kassavu en natuurlijk Mobutu. Heeft u een week? <laughs> nou ja, dat ik, meer, meer de, misschien de lange lijnen.
2: Well, je zou kunnen zeggen, bij aanvang heeft Leopold II... toen hij met de kolonisatie van Congo begonnen... heeft heel aandachtig gekeken naar Willem I en Willem II. Hij heeft zich daar erg door laten uh, inspireren. Met name het gebruik van lokale elites, in indirect rule... heeft hij heel erg afgekeken van wat er op Java is gebeurd. Uh, maar vervolgens zijn de processen nogal gaan verschillen... omdat... De economische werking heel anders was. Beide draaiden om uh, economische exploitatie. Maar in Nederlands-Indië was die voornamelijk agricultureel, agrarisch. En in uh, België, Belgisch Congo, vooral geologisch. Dat betekent dat... Uh, dus in Nederlands-Indië ging het om koffie, thee, suiker, indigo. En later natuurlijk ook wel tin en, uh, en olie. Uh, maar tabak, rubber, het was vooral... En dat betekent dat het ging over grote gebieden. De koloniale aanwezigheid strekte zich uit over een relatief groot gebied. In Belgisch Congo, of in Congo-vrijstaat aanvankelijk ging het voornamelijk over het zuiden, Katanga. Dus je zat met een soort relatief dunbevolkt gebied waar ineens een dichtbevolkte industrialisering ontstond. En men heeft zelfs bevolkingsgroepen moeten transporteren, gedwongen migratie om in de mijnen te gaan werken. Dus dat zorgt voor een totaal andere koloniale dynamiek en een koloniale ontmoeting tussen Europeanen en, en, uh, en ingezetenen. Uh, en vervolgens is natuurlijk, van ja, het Nederlandse proces heeft veel langer geduurd, drieënhalve eeuw. Het Belgische hoop en al een tachtigtal jaar, zeg maar. Dus dat is al een ander verhaal. En de decolonisatie is volkomen verschillend geweest. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlanders beter waren in kolonisatie... en de Belgen beter waren in decolonisatie. <lacht> Ik denk dat het Nederlands kolonialisme... fasen van een relatief humaan... Relatief humaan de ethische politiek tussen 1900 en 1920... Geen schoonheidsprijs, maar er werd wel geïnvesteerd in onderwijs en medische voorzieningen, veel vroeger dan in Belgisch-Congo het geval was. In Belgisch-Congo werden er nog tot diep in de jaren 50 lijfstraffen uitgedeeld. Maar daartegenover staat dat Nederland 4,5 jaar decolonisatieoorlog heeft gevoerd en dat in België op 4,5 maanden beslist was. Ook geen schoonheidsprijs voor alle duidelijkheid. En België dacht in 1960, we willen niet de oorlog hebben zoals Nederland die heeft meegemaakt. We, we willen ook geen Frans scenario in Algerije, ook een oorlog. Laat ons snel snel die onafhankelijkheid toekennen. Maar in de coulissen hadden we wel alle, alle touwtjes in handen. Politiek, militair, economisch. Uh, Elke minister had een schaduwminister, dat heette dan een raadgever. Het was een Belg die het voor het zeggen had. Uh, elk bedrijf had een Belgische bestuurder. En uh, de top van het leger, alle officieren, bleven eigenlijk Belgisch. Dus wat dat betreft ook niet helemaal elegant. Wat me wel opvalt in de omgang met ons koloniaal verleden vandaag, de Belgische koning heeft zijn diepste spijt betuigd, al twee keer, voor de hele koloniale tijd. Die meer dan tachtig jaar... De, de Nederlandse koning... En de Nederlandse minister-president heeft een excuses aangeboden. Dat klinkt sterker, maar enkel over die 4,5 jaar van de dekolonisatie van 1945. 49 Dus daar lijkt iets mis te zijn, maar de periode daarvoor wordt niet bediscussieerd. Daar valt nogthans ook het, nou, het een en het ander over te zeggen. In het volgende zeggen.
1: blokje gaan we dat bediscussiëren. Dus, zou ik zeggen, <lacht> Kirti, bedankt voor je bijdrage.
2: Dankjewel.
5: Dankjewel.
1: Mag ik uitnodigen Amber Stoelman? APPLAUS Hallo. Jij volgt na een studie politicologie momenteel twee masteropleidingen: Crisis and Security Management in Leiden. En ook nog Gender, Equality and Diversity and Inclusion in Politics in Nijmegen. En hebt ook nog tijd om een vraag aan de heer Van Rijbroek voor te bereiden: over het verleden.
0: Yes. Hallo. Um, ik heb het heel mooi opgeschreven. Ja. Heel um, u zei in uw Huizingra-lezing eind december vorig jaar... dat in plaats van herstelbetalingen doen aan voormalige koloniën... dat het veel constructiever zou zijn als voormalige kolonisatoren... investeren in internationale fondsen... om klimaatopwarming in de tropen tegen te gaan. Um, om te voorkomen dat we ook de toekomstige generaties koloniseren... Mm. In uw boek Revolutie schreef u 2020 heerst over 2080 met een brutaliteit en onverschilligheid die doen duizelen. U heeft heel veel slachtoffers gesproken uit Congo en Indonesië. En vindt u dan dat we op een gegeven moment moeten stoppen met herstelbetalingen? En wat is genoeg voordat we naar de toekomst kunnen kijken? Ja. Denkt u dat het verleden een samenwerking aan een betere toekomst belemmert?
2: Uh, heel interessante vraag opnieuw. Tot nog toe is iedereen geslaagd qua vraagsteller. Hoor. Uh, <lacht> moeten we stoppen met herstelbetalingen? We zijn nog niet eens begonnen. Ik vind dat Nederland herstel moet betalen... aan de directe slachtoffers van de decolonisatieoorlog. Als je ziet hoeveel moeite de weduwen van Rawagede moesten doen... om door de Nederlandse rechter in het gelijk te worden gesteld... En die hebben toen allemaal 20.000 euro gekregen. Andere nabestaanden hebben ridicule sommen gekregen van andere slachting van 400 euro. En ook zij moesten langs de rechter passeren. Daarvan zou ik zeggen, eh, Nederland, wees wat genereuzer. Vermijd dat stokoude mensen de lange omweg van de rechter moeten maken. Van de rechtspraak in Nederland. En voorzien een bepaalde som voor mensen die een partner een vader, een moeder of een broer hebben verloren, denk ik. Die herstelbetalingen zijn er wel. Ze lijken mij van belang. Eh, herstelbetalingen op, op macroschaal... Eh, het zou heel mooi zijn, maar het lijkt me ongelooflijk moeilijk. Eh, ik hoor die gedachten vaak opgaan tot je erop doorvraagt. Van tot hoever moet je teruggaan? Eh, aan wie moet het betaald worden? In hoeverre, stel dat een huidig land uh, een corrupte bestuurder heeft, een corrupte staatshoofd, moet je dan herstelbetaling aan een corrupt staatshoofd overmaken? Hoe ver moet je teruggaan in de tijd? Moet Nederland dan ook herstelbetaling aanvragen van Spanje, omwille van de, of aan, aan Rome, omwille van de... Rome ik, bedoel, ik, ik wil het niet op flessen trekken, maar letterlijk, uh, de discussie speelt. In Mexico uh, wordt nu de vraag gesteld of Spanje niet stilaan herstelbetaling moet doen over wat... Mexico is 200 jaar onafhankelijk. Dus dat is een ongelooflijke moeilijke vraag. En uh, die, die discussie moet zeker gevoerd worden. Wat ik wil vermijden, is dat uh, jonge generaties gebukt gaan onder de schuld van de voorouders waar ze niets hebben kunnen aandoen. En waar, uh, dat kan ongelooflijk averechts uitpakken. Laat ons niet onderschatten dat ook tegenkrachten in het leven zouden kunnen worden geroepen die het hele debat nog erger zouden kunnen maken. Zie wat er is gebeurd in Chili afgelopen week. In Chili heeft een burgerpanel niet gelood. Het is een heel progressief bundel, uh, burgerpanel, een gekozen burgerpanel, uh, ervoor gezorgd dat er een nieuwe grondwet werd opgesteld. Een prachtige grondwet, maar het initiatief was... Uh, werd gepercipieerd als een zeer linkse grondwet en is met 60% van de stemmen van tafel geveegd. Zo'n dynamiek moet je echt zien te vermijden als je over herstelbetalingen gaat praten. Zeker op het moment dat ook vandaag... Het is, het, je kan het misschien niet vergelijken, maar als mensen vandaag zo gebukt gaan onder een stijgende energierekening, gaan ze heel veel moeite hebben om te begrijpen waarom plotseling herstelbetalingen voor fouten van drie generaties geleden moeten betaald worden. En vandaar dat ik zei, van, maar er is een andere vorm, en ik ben het wel met u eens, een vorm van herstel is noodzakelijk. Pakistan staat vandaag, terwijl wij hier zitten, voor een derde onderwater... 33 miljoen Pakistanis zijn getroffen door de overstromingen die onmiskenbaar te maken hebben met klimaatopwarming. En de Pakistanse regering heeft gezegd... En wij hebben dit niet veroorzaakt. Onze uitstoot is minimaal. De uitstoot waar wij het slachtoffer van zijn... komt er door het leven van het globale noorden. Noord-Amerika, Europa, Rusland, Japan enzovoort. Ik denk, als je dan ziet dat daar wel afspraken over zijn. Concrete afspraken, die herstelbetalingen, dat is een vaag idee, maar er zijn geen concrete afspraken over. Althans, ik ken ze in elk geval niet. Toch niet in de context van Nederlands-Indië. Misschien zijn ze wel berekend door een NGO, maar ik ken ze niet. Maar als je ziet dat er wel concrete afspraken zijn gemaakt op de top van Parijs, de klimaattop van Parijs in 2015, waarbij men heeft voorgenomen dat de rijke landen jaarlijks 100 miljard dollar samenbrengen om de armste, meest kwetsbare landen te helpen, en die pot raakt niet vol, dan denk ik aan Nederland en zeg ik tegen België en tegen Duitsland, dit moeten we doen als eerste. Wij zijn koloniale landen geweest. Wij hebben geprofiteerd van dat koloniale verleden. We zijn industriële landen geweest. Wij hebben al 200 jaar koolstof uitgestoten dankzij onze mijnbouw. Als we zouden beginnen met de afspraken die we maken, ook na te leven... En dan kunnen wij als jongere generaties... Want jij en ik zijn niet schuldig aan wat er is gebeurd. We hebben er misschien wel voordeel van, maar we zijn er niet schuldig aan... Laat ons bewust zijn van dat voordeel, laat ons bewust zijn van dat privilege en laat ons, jonge generaties, ijveren voor een solidairdere wereld waarbij we als rijke landen helpen om de landen die nu het meest getroffen worden. Om die kolonisatie van de toekomst die nu bezig is om die een hal toe te roepen, dat lijkt mij een genereuzer project dan de boetes van de voorgangers te moeten betalen.
1: Ik krijg het applaus van de zaal, maar ben jij het ook helemaal met hem eens?
0: Ik ben het daarmee eens, maar um, het kan ook op andere manieren. Dus herstelbetalingen inderdaad, om tot, tot rang te komen met het verleden. Maar je hebt daarnaast ook nog... Um, we, premier Rutte heeft in februari zijn excuses aangeboden aan Indonesië... Um, voor de dekolonisatieperiode, tenminste. Ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd zie je ook dat er nog steeds heel veel erkenning is... waaruit blijkt dat um, excuses misschien niet eens zo heel gemeend... Overkomt bijvoorbeeld um, 5 mei vieren we als het einde van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl tot 15 augustus nog steeds mensen in Japanse interneringskampen zaten ja. en buitenkampers het super zwaar hadden ja. in Indonesië. Um, je hebt nog steeds als onderzoek. 2020, uh, 2948 uh, schoolboekenpagina's werden geanalyseerd. Waaruit bleek dat slechts 4,6% ging over Indonesië. Ja. 8% over de holocaust en de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. En 0,6% over de decolonisatieperiode. Ja. Um, als we dat nou op zijn minst ook nog eens verbeteren... en bijvoorbeeld um, in eindexamens is uh, Indonesië ook nog geen verplicht onderwerp... Uh, dat is dan zo makkelijk om onder, over het onderwerp heen te stappen. Absoluut, ja. Uh, als we dat nou eerst eens veranderen en ook laten zien... Uh, het is nu bijna collectief gebrek aan respect op die manier... door dat niet aan te kaarten. Ja. Uh, als we daar nou eerst verandering in brengen... dan denk ik dat de diplomatieke relaties al een stuk verbeterd kunnen worden.
2: Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik heb eigenlijk, toen ik het boek aan het schrijven was, dacht ik van wie gaat dit lezen? Het, wordt, het is een dik boek aan het worden. Ik probeer het ook tamelijk gedetailleerd uit te leggen. En ik dacht, weet je wat, ik schrijf het voor de Nederlandse geschiedenisleerkrachten. En ik denk dat er heel veel zijn. Uh, Althans, ik ben heel blij dat die het aan het lezen zijn. Ik heb ook verschillende lezingen gehouden voor mensen in de lerarenopleiding. En eh, ik steun dat ten volle. De kennis over het koloniaal verleden is in Nederland, vergeleken met andere, landen, andere Europese landen, echt bedroevend laag. Er is een vorm van historische laaggeletterdheid in, in Nederland. Het spijt me dat ik harde woorden moet gebruiken voor een land waar ik zeer veel van hou, maar het is echt waar. En, eh, en to, tot voor kort was die blinde vlek toch zeer aanwezig. 2014 opende het Rijksmuseum met een prachtige nieuwe opstelling, ongelooflijke nieuwe architectuur. En dan zie je daar meer dan 50 nieuwe zalen. En er is één zaaltje, uh, ongeveer een derde van deze ruimte, is gewijd aan wat dan eufemistisch heet Nederland overzees. Ja, sorry, ik vind dat wel weinig voor een land wat drie eeuwen lang actief is geweest op de drie continenten van het zuiden. Maar dat gesprek is nu wel bezig en ik denk het is goed dat het goed dat wordt aangekaart. Maar ik hoor ook dat het Rijksmuseum nu daar veranderingen wil brengen. Ik hoor dat nieuwe schoolboeken daar veranderingen willen inbrengen. En ik ben het helemaal met, 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 met u eens. Dat is een noodzakelijke stap. Uh, maar ik was wel blij, en ik weet niet wat u ervan vindt. Nu zal ik eens een vraag stellen. Maar Een paar maanden geleden, begin dit jaar, was er dat rapport van het, het NIOT, het KITLV en het NIMH over de decolonisatieoorlog... En ik dacht van, uh, daar stond niets in wat ik nog niet wist. Maar ik vond het toch wel straf hoe centraal dat, uh, dat, dat persbericht en die conclusies die waren toch echt een niet mis te verstaande bewoordingen van mensen, we hebben ons echt misdragen. En in die zin vond ik van, ja, nu kan niemand het nog ontkennen in Nederland.
0: Hmm.
2: Hoe heb jij daar naar gekeken?
0: Ja, het, uh, het is sowieso, ik vind het wel een geforceerd... Onderzoek, als in, de overheid wilde dat helemaal niet. In 2012 was er een onderzoeksvoorstel. In 2016 was er een voorstel, allebei afgewezen. Toen opeens kwam Remy Limpach met een boek.
2: 2016? Ja.
0: 16, en twee maanden later werd een derde onderzoeksvoorstel. Wat bijna identiek was aan de eerste en tweede, werd goedgekeurd. Ja. En ik denk dat het onderzoek niet eens nodig was voor een excuses. Heel eerlijk gezegd, ik denk dat, er allang, dat het allang zeker was.
2: Wat de conclusie ja, zou worden. Precies.
0: Ja, precies. Maar het is alleen maar... Ja.
2: Ja. maar... Dat is waar. Maar het gaat traag, denk ik. Het, uh, hoe... Men heeft honderd jaar moeten strijden voor vrouwenstemrecht. De boodschap was na honderd jaar nog altijd die van in het begin. Maar je moet je herhalen. En ik merk dat ook met mijn democratische werk, waarmee ik toch even terugkeer naar het eerste onderwerp van de avond. <lacht> ik heb het gevoel dat ik al tien jaar lang hetzelfde zeg. Maar ik heb ook geleerd, je moet sommige boodschappen blijven herhalen. En inderdaad, 4 miljoen euro is naar dat onderzoek gegaan. Dat is niet weinig. Um, maar ik ben toch blij met het rapport dat er ligt. Het is onomstotelijk nu. Maar het zat inderdaad weinig nieuws voor mensen die het onderwerp kenden.
0: En uh, bijvoorbeeld nu ook met Suriname. Rut is nu op werk, in Suriname. En hij heeft dus gezegd van... Volgend jaar, 2023, dan komt de erkenning van de Nederlandse overheid... Mm. voor over wat uh, Nederland in slavernij heeft gedaan. Ja. Terwijl, dat ligt er ook al lang natuurlijk, ja. wat daar uh, is ja. gebeurd. Ja. Maar dan willen we dan toch nog even op wachten.
1: Als jullie het met elkaar eens zijn, dan lijkt het me goed om uh, naar de zaal te gaan. Of, want het ging ook over de verhouding tussen het verleden... en het kolonialisme in de toekomst. Helemaal achteraan, een vraag...
6: Um, ja, um, uh, uh, aansluitend op dit thema. Um, zat ik ook te denken, waarom zou het nou zijn... dat de Nederlandse regering inderdaad nooit zijn excuses aan zal bieden... voor de periode tot 1945? Um, en, en heeft dat niet ook te maken met het feit... dat de grootste minderheid in Nederland uh, de Indische Nederlanders zijn? Dus ook de meest stille minderheid. En... Um, in het postkoloniale debat zie je dus ook vaak dat, ze, uh, uh, dat, dat mensen die een verleden hebben daarin het gevoel hebben van ik moet me blijkbaar schamen voor het feit dat wij ooit daar geweest zijn en daar uh, uh, ook heel veel moeite mee hebben. En ik Vroeg me ook af of, uh, of u ook wel eens lezingen geeft aan Indische Nederlanders en uh, uh, hoe u kijkt naar dat soort genuare-achtige problematiek. Welk soort achtige? Ja, eigenlijk, hè, de, 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 zoals je in, in Frankrijk de pied noire hebt... Hè, de, de, Quinoir, de mensen pardon, die, uit die in Algerije ja, hebben gewoond. Ja, ja. Um, hè, uh, de, hoe, hoe kijkt u naar uh, die problematiek?
2: Wat dat betreft is er een groot verschil... om terug te keren naar een nog een eerdere vraag... tussen uh, de postkoloniale periode in België en in Nederland. Vandaag in Nederland wonen er zeer veel nazaten van Indische Nederlanders... maar zeer weinig... Indonesiërs zelf. De discussie over het koloniale, over koloniale verleden in Nederland is gedomineerd geweest door de mensen die tot de bovenlaag behoorden. In België zijn er veel meer Congolezen dan dat er Indonesiërs in, in Nederland zijn. En dus na 1949, toen Nederland de onafhankelijkheid heeft erkend, zijn ongeveer 300.000 mensen overgekomen. 200.000 waren Indische Nederlanders, 100.000 waren Europese Nederlanders. En die vormden samen de top van de koloniale samenleving. Ik noem dat Dek 1 in mijn boek. Ik heb zo de metafoor gebruikt van scheepsdekken. En die Indische Nederlanders voelden zich vaak benadeeld door de Europese Nederlanders. Ik denk dat dat waar was. Dat heb ik toch zeer vaak gehoord. Maar die behoorden wel tot die, uh, tot die koloniale bovenlaag. De gros van die samenleving, die 70 miljoen Indonesiërs zaten echt op dek drie en waren een pak armer, uh, echt een heel pak armer, uh, die zijn nauwelijks naar Nederland gekomen. En dus het publieke debat... In Nederland is zeer sterk uh, bepaald geweest de afgelopen 70 jaar door die 300.000 mensen die teruggekeerd zijn, Indische Nederlanders, Europese Nederlanders, plus 120.000 veteranen die zijn teruggekeerd. Dat is nogal een pak, 420.000 mensen plus 12.000 Molukkers ongeveer. Die groep of die groepen hebben in grote mate het debat bepaald. En het discours bepaalt. En van zodra een alternatieve stem opstond, werd hij in het begin echt in de kiem gesmoord. Joop Huting sprak in 1969 op televisie over wat er was gebeurd, de oorlogsmisdaden die hij had gezien. Twee jaar later wordt de verjaringswet gestemd. Oorlogsmisdaden kunnen niet verjaren in Nederland, behalve die begaan in Nederlands-Indië. Uh, het koninkrijk, het geschiedenis van de koninkrijk der Nederlanden, Lou de Jong publiceert in 1984 het deel over Nederlandse Indië. Een hoofdstuk krijgt de titel Oorlogsmisdaden. De veteranen uh, zijn in alle staten. Omdat ze al voor het in druk is gegaan, hebben ze de drukproeven kunnen lezen. Lou de Jong moet die term aanpassen. Dus je ziet dat eigenlijk in de jaren 60, 70, 80... voortdurend die groep tegenhield dat er een ander verhaal ontstond. Het is nu pas naarmate die groep ouder is geworden... En misschien door de diverse worden van de Nederlandse samenleving, weliswaar niet met heel veel Indonesische stemmen, maar uh, toch met een, een heel pak meer diversiteit in die samenleving, is dat debat gaan opleven. En ook door hoe de elders gaan spelen. Maar dus daardoor heeft in Nederland... Plus, nog, eens, nog een reden erbij, de hervorming van het Nederlands geschiedonderwijs, waarbij de meeste mensen geschiedenis in het middelbaar onderwijs maar drie jaar als verplicht vak hebben. Ik heb het zes jaar als verplicht vak gehad. Ik heb de, de namen Lumumba Kazavubu Mobutu moeten studeren als 17-jarige. Dus dat heeft, dat heeft ertoe bijgedragen dat er in Nederland heel lang een cultuur van zwijgen is geïnstalleerd geweest. Tot vandaag, of tot de afgelopen tien jaar, zeg maar. Ja. Maar
1: getuige de discussie vanavond, is daar duidelijk verandering in aan, het, uh, aan het komen. Dank voor, voor deze historische achtergrond. Dank je wel, Amber.
2: Dank je wel. Dank je wel.
1: De laatste vragenronde wordt ingeleid door een student filosofie. Ja, filosofen willen wel toch het laatste woord hebben, oh. Annabel Dirkswagen.
5: Hallo,
7: um. Ja, ik wil graag uh, nog even verder gaan over uh, de Huizinga-lezing die u heeft gegeven, uitgegeven als het boekje uh, De kolonisatie van de Toekomst. Uh, die heb ik gelezen ter voorbereiding uh, van deze avond. En uh, in uw boekje uh, spreekt u over de huidige exploitatie van de aarde, noemt u het uh, kolonialisme, voorbij kolonialisme. Mm. En, uh, tijdens het lezen hiervan um, dacht ik eigenlijk een uh, systeemkritiek te herkennen. Um, en dan wel specifiek op ons huidige economische systeem... Zij het dat dit zo sterk uh, gekenmerkt wordt door winstmaximalisatie en exploitatie. En dan tegen het einde van de tekst uh, noemt u een aantal oplossingen. En één daarvan zijn de tradable energy quotas. Ik heb eigenlijk twee vragen... Uh, de eerste vraag is uh, hoe werken tradable energy quotas en waarom denkt u dat dat een goede oplossing is? En alvast als tweede vraag uh, daarbij um, vraag ik me af of uh, tradable energy quotas niet systeembevestigend zijn. En um, of hiermee niet de oorzaak van het probleem, namelijk de hebzucht en de exploitatie van ons als mensen, als mensen in Europa, uh, niet blijft bestaan. Ja. Ja, hoe ziet u dit?
2: Dank u wel. Uh, ik heb in die lezing gesuggereerd dat er een nieuwe kolonialisme bestond. De, een kolonisatie van de toekomst. Waarbij wij net zo uh, gewelddadig aan het plunderen zijn. In een soort buitenwereld. En die buitenwereld zijn niet de andere continenten. Maar het zijn eigenlijk de toekomstige decennia. En hoe langer Romeer, denk ik... Van, maar dat is geen nieuw soort kolonialisme. Het is een soort verderzetting. Er is, er is echt een soort continuïteit... En die continuïteit gaat terug naar de 20e eeuw en de 19e eeuw. En die gaat zelfs nog verder terug. Misschien zelfs tot, tot 1500 en het ontstaan van het mondiaal kapitalisme. Ik denk dat kapitalisme altijd een soort... Uh... Kapitalisme kan maar, maar, kan maar succesvol zijn, kan maar winst boeken als het altijd een soort buitenwereld heeft waarin men, Rosa Luxemburg heeft dat trouwens al gezegd, waar je goedkope grondstoffen kan krijgen, waar je goedkope arbeidskrachten kan vinden en waar je nieuwe afzetmarkten kan vinden. En dus we hebben vanuit Europa andere continenten gaan plunderen. Toen, daar, toen die landen onafhankelijk waren, zijn we dan beginnen in de toekomst te plunderen. En nu dat ook steeds moeilijker wordt, gaan we kijken of er op Mars niets te rapen valt. Dus je ziet eigenlijk, die, 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 en wie gaat er naartoe? Niet de natuurliefhebbers of niet de sterrenkundigen. Nee, de grootste kapitalistische succesverhalen van, van dit ogenblik. Dus wat dat betreft is er een volkomen continuïteit. Eh, wat, het, het, er zit een soort structureel stelsel van graaien. Want kapitalisme veronderstelt een soort nog iets anders. Het is het moderne denken, het cartesiaanse denken, wat een onderscheid maakt tussen subject en object tussen geest en lichaam, tussen man en vrouw, tussen mens en dier, tussen cultuur en natuur. Die, die, die sterke breuk, die lijn wordt getrokken, is noodzakelijk, want dat betekent dat je een, een, een geanimeerde deel van de schepping hebt, namelijk wij, anima, cogito ergo sum, en de rest is dan niet geanimeerd, inanimate, zielloos.
7: Dat is de koloniale logica,
2: precies. Voilà. En ja. in de kolonialisme, Marx heeft dat zeer goed gezegd. Marx was helemaal niet verbaasd over het kolonialisme. Hij zei van, dat het gewoon een verderzetting een verheviging van het kapitalisme. En mij valt vaak op... Als we vandaag over kolonialisme spreken, kijken we enkel naar de 20e en de 19e eeuw. Het klassieke kolonialisme zit ook daar... Maar we vergeten, en we kijken dan vooral naar onze nationale, Nederland naar Indonesië, België naar Congo, Frankrijk naar Algerije enzovoort, maar we vergeten dat het echt een Europees fenomeen is, veel breder gaat en ook veel ouder is. Echt, eh, het gaat om 500 jaar en niet om 200 jaar. En die 500 jaar komen niet alleen door het ontstaan van het kapitalisme, maar het ontstaan van een fundamentele breuklijn in het westerse denken. De ontzieling van de wereld, de desacralisering van de natuur. Het was de noodzakelijke voorwaarde om het kapitalisme te kunnen laten ontstaan. En het kapitalisme was de noodzakelijke voorwaarde om het kolonialisme te kunnen laten ontstaan. En die tradable energy quotas, ik leg het even uit. Uh, ik ben erover aan het nadenken en ik heb dat idee voor het eerst gelanceerd in die Huizinga-lezing. Uh, hoe kunnen we die transitie naar een koolstofarme samenleving, hoe kunnen we die sociaal rechtvaardig maken? Want de maatregelen van Macron, en we gaan er nog tientallen zien, waarbij brandstoffen worden verhoogd, ja, oké. Okay. Dan hoopt men dat mensen minder met de auto gaan rijden. Maar wat Macron niet leek te beseffen, is dat de rijken het niet voelen en de armen gestraft worden. Slechte maatregel. En mijn idee was dan, geïnspireerd door een, een Britse econoom en een denker, waarmee ik niet wil gezegd hebben dat economen niet tegelijkertijd denkers kunnen zijn, de man heet David Fleming, een beetje grappen van ik ben ook David en ook een Flemming, maar wat dat betreft. Uh, het is wel degelijk inmiddels gestorven, is in Amsterdam gestorven. Die man is al in de jaren negentig gepleit voor een nieuw stelsel van rechtvaardige transitie en hij noemde dat uh, verhandelbare energiequota's. Een andere term die wordt gebruikt is persoonlijke carbontoelages of persoonlijke emissierechten of geïndividualiseerde emissierechten. Er zijn allerlei termen voor. Wat zou er gebeuren indien iedereen van ons op maandagochtend op je mobiele telefoon of op je OV-kaart een aantal carbon-credits krijgt? En die moet je maar heel af en toe aanspreken. Laat ons ze carbo's noemen. Ik vind tradable energy quota een draag van een term. geweldige denker, maar slechte bedenker van goede termen, vond ik. Laat ons ze gewoon carbo's noemen, of billies, of wat dan ook vooruit. Het is een soort munteenheid. En die munten moet je maar aanspreken als je fossiel... Inkoopt. Namelijk als je tankt, je tankstation of als je, je energierekening betaalt. En die, uh, en die krijg je vanaf dat je 18 bent een leven lang. Uh, en iedereen krijgt er evenveel gedurende een paar jaar. Alleen wordt er elk jaar beslist door een centrale nationale raad of een Europese raad hoeveel we dit jaar nog mogen uitgeven. Dus het, het aantal zakt. En tegen 2040 is het wellicht, of 2050 is het wellicht nul. Maar het betekent wel dat mensen die zuinig leven, eh, omdat ze arm zijn of omdat ze bewust leven of wat dan ook, niet al die quotas nodig hebben en die vervolgens kunnen verhandelen. En daar zie ik jouw grimace ontstaan. Want je eigenlijk zeg jij, oei, een markt, dan gebruik jij een kapitalistisch instrument om iets kapitalistisch te beteugelen. Maar dan, beste Annabel moet ik een beetje paternalistisch doen. De, we moeten leren het onderscheid maken tussen een markt en een kapitalistisch systeem. En een neoliberaal systeem. Dat zijn drie stappen erger. Overal ter wereld bestaan er markten. Ja, maar... En die markten leiden niet noodzakelijk tot kapitalistische uitbuiting.
7: Maar als we... Wat u zegt in het boek is, of in de lezing... we doen de tradable energy quotas binnen dit kapitalistische systeem. Dat, dat bedoel, We zeggen we doen dit systeem en een van de oplossingen is... dan doen we die tradable energy quotas, of de uh, billies, of hoe u ze wilt noemen. Um, en, en ik stel me dan voor dat um, een persoon... Um, honger heeft, omdat het geld op is. Omdat we in een maatschappij leven... waar we enorm veel economische ongelijkheid hebben. En deze persoon heeft honger, moet dienstgezin gezin voeden... en denkt, ja, ik, ik moet toch wat? Dus ik verkoop mijn, mijn billies ja. aan, aan Shell. Ja. En de volgende dag moet deze persoon met de auto naar het werk... Uh, in de Dordogne uh, ja. 80 kilometer rijden. Dus stel me maar even voor. Dan lossen we toch het eigenlijke probleem niet op. Het zijn toch een soort pleisters... Op een systeem wat... Maar nu moet ik, moet ik u van paternalisme verdenken. U lijkt
2: ervan er uit te gaan dat arme mensen niet goed met middelen kunnen omgaan.
7: Um, nee, maar ik denk wel dat... Terwijl de armsten wellicht
2: de meest bewust zijn in de omgang met geld.
7: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat... Um... Ik bedoel... ja, dat is wel een Goed punt, ik moet even nadenken. Um... Ja... Dat begrijp ik. Ik begrijp de kritiek. Maar. Um, op het moment dat we in een wereld leven. waar het zo is dat, het, dat echt soms mensen honger hebben. en ze hun kinderen te eten moeten geven. dan uh, moet je toch ook erover nadenken. waar je mensen dan toe dwingt. En dat dus als. het is toch überhaupt afschuwelijk. als iemand de keuze moet maken. ga ik mijn kinderen zonder eten naar bed sturen. of ga ik morgen naar mijn werk toe? Die, überhaupt die keuze zouden we toch niet aan mensen moeten geven.
2: Ik zie het probleem, maar het punt is... die mensen krijgen wekelijks die eenheden. En die kunnen wekelijks beslissen of ze die gaan verkopen of houden. En bovendien, als er veel vraag naar is... zal de prijs van die eenheden die ze kunnen verhandelen enorm stijgen. Dus wat dat betreft, het lijkt op een marktinstrument, maar je doet het in een ongelooflijk ontkaderd geheel. En dat geheel is eigenlijk het feit... dat je als overheid van Metafaan bepaalt hoeveel carbon mogen we nog uitstoten dit jaar. Dus eigenlijk creëer je, op een plek waar er nu een wereldwijde vernietigende marktwerking aan de gang is in de vorm van het ultra-neoliberalisme, maak je die markt heel veel kleiner en zeg je en hier mag marktwerking bestaan en de armen gaan eraan verdienen. Dat is eigenlijk het stelsel. En ik weet, als het idee wordt gelanceerd... En Barbara Barma heeft deze zomer ook... Ze heeft een jaar geleden die idee losgelaten in een interessante column in Trouw. En vervolgens tijdens een radio- en een televisie-interview... Geen goede medium, denk ik, om, om, om zo'n idee los te laten. Waardoor in Nederland vandaag de idee ontstaat van... Oh, dat is een idioot idee en dat is een... Het is eigenlijk heel merkwaardig, het is een idee. Mensen uit de omgeving van Piketty zijn vandaag aan het bestuderen of dit iets kan zijn. En die vraag die jij nu stelt, wordt daar ook gesteld. Dat is, dat is natuurlijk de hamvraag. Zal het mensen verarmen of zal het mensen verrijken? Zal het mensen dwingen in, in vormen van honger of wat dan ook? De, de, er zijn in Engeland zijn er berekeningen gemaakt... Er is een parlementaire commissie geweest in de, in de House of Commons. Een, een all-parliamentary group, dus mensen van alle partijen. En die zijn tot de conclusie gekomen dat het wellicht het beste model is om de klimaatuitdagingen aan te gaan. Ook gebaseerd op berekeningen die zeiden van eigenlijk gaat iedereen hierop vooruit, maar de allerarmste daar zullen we extra maatregelen voor moeten treffen. Want dat zijn bijvoorbeeld mensen met slecht geïsoleerde huizen. Dus zij gaan die billies wel nodig hebben enzovoort. Dus daar zeiden ze van, ja, daar zullen we extra maatregelen voor moeten treffen. Zoals dat nu vandaag ook al het geval is. Ik zit op dit ogenblik, ik werk voor het eerst mee in een project van de Belgische overheid. Dat is de, het Hoogcomité voor de Rechtvaardige Transitie. En ook daar zien we dat uh, we proberen die transitie rechtvaardig te maken, advies te geven voor rechtvaardigheid. En het is van af aan duidelijk, je moet echt extra middelen voorzien voor de allerarmsten in je samenleving. Dus wat dat betreft is er met of zonder bilis geen verschil. Maar je moet daar wel rekening mee houden. Vele gaan erop vooruit, maar de mensen die die, oude, die kleine autootjes nodig hebben die nog diesel rijden en slecht geïsoleerde huizen zitten, die moet je inderdaad extra maatregelen voorzien. En ik denk dat u dan, als u met uw uh,
1: landgenoten overlegt in die raad, dat dat woordje systeemkritiek van Annabel nog wel in uw achterhoofd zal zitten. Want het zijn ook stukjes maar dat systeemkritiek is maar dat is het ook.
7: Ja. Mag ik nog een hele korte wel, vraag ja, nou, heel, Echt heel, heel kort. kort en dan kort antwoord, dan gaan we naar de zaal. Anders gaat de zaal morgen en dat willen we ook niet. Uh, waarom, niet uh, waarom noemt die kapitalisme niet in de lezing? Het hele woord komt er niet in voor. En u dus ik had eerlijk gezegd verwacht dat u er meer omheen zou draaien. Als reactie op mijn vraag. En u bent heel duidelijk kritisch, Marx, Rosa Luxemburg. Dus ik vraag me gewoon af, had... waarom noemt u het niet?
2: Ik lees ook andere auteurs. <lacht> uh, maar ik weet dat ik in Nijmegen spreek vanavond. <lacht> en ik noem de kapitalisten niet omdat ik de kapitalisten mee wil krijgen. De baas van Patagonia heeft vandaag beslist... dat alle winst van Patagonia zal gaan aan klimaatbestrijding. Er zijn figuren die deugen. En die moeten we zien mee te krijgen. Okay. En um, we hebben nog tien jaar. Hè? We hebben echt nog tien jaar. We moeten keihard werken in die tien jaar. We kunnen proberen in die tien jaar het kapitalisme af te schaffen. We kunnen ook proberen het kapitalisme op een slimmer manier te laten werken. En een inclusievere manier te laten werken. En ik denk, als we ook nog gaan proberen om het hele economische model totaal om te gooien. Het, ik denk dat we al zeer ver zouden komen als we aan degrowth... Ik ben nogal een voorstander van degrowth, waarbij je dus wel nog een marktwerking hebt, maar de, de mythe van de eeuwige oneindige groei op een planeet met eindige middelen, die moet gewoon stoppen. Je moet andere vormen van groei nastreven. Groei op vlak van duurzaamheid, op vlak van persoonlijk geluk enzovoort. Maar het gaat absoluut, absoluut over ongelijkheid. En niet alleen financiële ongelijkheid, niet alleen ongelijkheid op vlak van... Je inkomen of je vermogen, maar ook ongelooflijk ongelijkheid op vlak van je uitstoot. Nederland moet ongeveer en België we moeten ongeveer uitkomen bij een uitstoot van drie ton per jaar per persoon. Drie ton. De armen in Nederland die zijn er al. Hè? Zij moeten eigenlijk niet meer veel doen. Wij ontwikkelen allemaal beleid waarbij we dan rekening moeten houden dat die armen niet te boos mogen worden. Nee, maar die armen die zijn er al. Maar het, zijn, het is de bovenlaag van Nederland die inmiddels al levensstijlen van 30 ton hanteert. Mbappé, euh, ik weet niet of jullie het filmpje gezien hebben deze week, de, de, de Franse voetballer die, die het, een privéjet neemt om 300 kilometer te vliegen en in de lach schiet als hem gevraagd wordt of de TGV geen waardig alternatief zou zijn. Het gaat zelfs sneller. En uh, het, is, het is die elite met die ongelooflijke... We moeten eigenlijk veel meer maatregelen gaan ontwikkelen. Uh, een rechtvaardige transitie, dat bestaat er niet in maatregelen te gaan ontwikkelen voor die armsten. Er bestaat er in maatregelen te gaan ontwikkelen voor die top die zo de, de boel aan het pot verteren is. En daar zitten wij overigens bijna allemaal bij, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja. en dan mogen ook een beetje paternalistisch uh, zijn. Uh, zaal. Hebt u, durft u nu nog iets te vragen, nu u dit hebt gehoord? Voor u bent al aan de beurt geweest, dus kijk stiekem. Ja, daar achteraan is iemand.
2: Hallo. Uh, um, u uh, koppelt uh, het kapitalisme, uh, het kapitalistische denken aan uh, het, überhaupt het westerse moderniteitsdenken. Uh, en dat dat eigenlijk ook de oorzaak is van waarom wij de aarde erg uitputten. Uh, maar hoe denkt u dat die billies dan ook voor die denkomslag aan zorgen? Naast gewoon puur kijken naar cijfers en uitstoot, maar ook echt de, het, de omslag in het denken over de wereld en de, ja, de natuur wil zijn ziel ja. teruggeven. Naar je zeggen. De billies, ik vind het wel een leuke term die je plotseling <lacht> ingevoerd ja. dus, is, blijft duidelijk plakken. Uh, het is maar één van de instrumenten die nodig zullen zijn. Er zijn maar twee plekken ter wereld waarmee men, waarbij men het vandaag geprobeerd heeft, een een klein eilandje ten noorden van Australië, gedurende een korte periode, en een, 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 stad, een stadje in Finland. En in België, en in Frankrijk en in Zweden, ik denk in Nederland nog niet, heb je nu een hele lichte variant ervan. We hebben in België een nieuwe bank, die heet Banks, euh, en die staat je toe om je CO2-uitstoot te monitoren. Dus we hebben nu voor het eerst een soort stappenteller om te zien hoeveel CO2 je uitstoot, dus per aankoop die je doet, op die bankrekening weten ze ongeveer... Je koopt een t-shirt, ze weten hoeveel kilogram CO2 dat is. Dat onderzoek op dat eiland ten noorden van Australië en in die Finse stad gaven aan dat mensen die meededen met het schema eh, op een paar weken tijd veel bewuster werden van hun uitstoot. Dat is al iets is dat de totale omslag in het denken die we moeten willen. Het lijkt me nogal kras dat je 500 jaar Europees-Westers denken met een eenvoudige app zou kunnen, kunnen veranderen. Ten, ten, diepste, ten diepste is de klimaatcrisis een onderdeel van de biodiversiteitscrisis, een onderdeel van een crisis waarbij de planetaire grenzen structureel overschreden worden. En het is ten diepste een morele en een spirituele crisis. En dat is een heel ander proces. Maar als je wel ziet dat steeds meer mensen op zoek gaan naar nieuwe vormen van zingeving, en ik heb het niet over per se over georganiseerde religie, als je ziet dat mensen in een corona-lockdown de natuur plotseling gaan aan herontdekken en het belang van het koesteren van de natuur, dan denk ik dat daar een, een proces wordt gemaakt dat ongelooflijk belangrijk is. Ik ben niet zo'n veelvuldige lezer van pauselijke encyclieken. Maar de laatste vond ik wel schitterend. De encyclique van uh, paus Franciscus over klimaatopwarming en de ecologische crisis is vanuit katholieke hoek uh, een, een, een hele interessante tekst waarbij erop gewezen wordt dat overconsumptie een vorm is van spirituele leegte. De leegte van binnen proberen we te herstellen door weelde aan de buitenkant. Een soort steunberen. Um, en ik denk dat hij daar absoluut gelijk in heeft. En ik denk dat er een ander deel van werken... Ik heb ooit in een ander boek daarover geschreven. Ik denk dat we echt moeten, moeten werken aan vormen van... Ik, ik had het daarnet over het, 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 het waken over mijn eigen geestelijke gezondheid. Dat betekent waken over uw binnenkant. Waken over momenten van crisis. Die niet proberen op momenten van angst of vertwijfeling of vermoeidheid, of uh, wat dan ook, of eenzaamheid. Niet proberen die problemen op te lossen door drie zakken bij de primark te gaan halen. Maar vormen van intellectuele krachten ontwikkelen. En daar bestaan enorm veel technieken, methoden, rituelen, procedures, uh, tradities voor die we allemaal verleerd zijn. En Dus ik denk dat wat dat betreft uh, er ook een vorm... En dat gaan we niet oplossen met die Bidders. daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is ook deel van het proces. Maar toch mooi op deze
1: universiteit dat de Katholieke Kerk daar ook nog een bijdrage aan kan, kan, kan leveren.
2: Dat zei maar even. Well, ik denk, we moeten het daar niet ironisch over doen. Nee, nee, nee. Ik dat denk dat zeker we, niet. we zitten met een mondiale crisis. En we hebben te maken met politieke elites in Europa die technocratisch eventueel onderlegd zijn... maar die qua moreel leiderschap toch maar zeer weinig uitstralen. We hebben alle wijsheid nodig van de wereld. En de grote spirituele tradities hebben een deel van die wijsheid in zich. En die moeten we opnieuw gaan waarderen. Ja. En dat allemaal naar aanleiding van de vraag van Annette Bel over systeemkritiek.
1: Dat is ook een applaus voor jouw vraag, Annabel. Uh, we zijn aan het einde gekomen van de avond. Een avond waarin we aan de ene kant absoluut niet weg zijn gelopen voor pijnlijke en problematische kanten. in het verleden, met oor op de toekomst. Maar waarin u voortdurend in het rippen van de avond ook weer perspectieven bood. Over mensen bij elkaar plaatsen, laten discussiëren met de goede uitkomst. Over mogelijkheden om spiritueel weer ontvankelijk te worden, wat ook belangrijk uh, is... en ook hele concrete oplossingen die in het vervolg Billy's gaat, uh, gaat heten. Ik dank u daar hartelijk voor. En u denkt natuurlijk, ik heb nog lang niet genoeg van Van Rijbroek. Dat komt heel goed uit. Op 10 oktober is David Van Rijbroek in de Nijmegen Schouwburg weer te gast. Dan kunt u weer naar hem toe gaan. Maar voor vanavond, hartelijk dank voor uw voordeel.